0: Seja muito bem-vindo a mais uma live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, nessa terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Estamos juntos, queridos, para agora esse novo momento, esse novo tema da nossa live. Que alegria já contarmos aqui com Ana Nigro, Vera Lúcia, Antônio Sérgio, Alexandre, já se juntando a gente aqui nos comentários. Você também faça o seu comentário, dê aí, o seu boa noite, interaja conosco também. Boa noite, reverendo Alexandre.
1: Boa noite, reverendo Guilherme. Boa noite a todos que estão com a gente aí nessa nova etapa é, do, da live dos pastores, agora tratando sobre um assunto também tão importante para a nossa caminhada cristã, para a nossa maturidade. Então, nós estamos felizes, empolgados, animados com esse novo momento. Boa noite, reverendo Leonardo. Boa
2: noite, reverendo Alexandre. Boa noite, reverendo Guilherme. Boa noite a todos que nos acompanham. É, vencemos né, livro a livro da nossa amada Escritura Sagrada e agora entramos em temas variados. E hoje nós vamos começar falando sobre a cosmovisão cristã. Esse é o nosso tema. Vamos pensar o que é a vida cristã nesse momento que nós estamos passando, nesse momento que estamos vivendo, quais são os nossos valores, a visão que a palavra do Senhor nos dá sobre a jornada cristã e os desafios que nós temos, que são variados, né? Temos um, um leque enorme, então seja bem-vindo a esse desafio de falarmos sobre a cosmovisão cristã. E o primeiro tema nosso é por que podemos afirmar que todo cristão é um missionário? Está aí passando embaixo para você não esquecer da pergunta. Né? Por que nós podemos afirmar que todo cristão é um missionário? Todo cristão é um missionário porque... O Senhor comissionou a sua igreja, o Senhor deu uma missão à sua igreja. Então, se você é cristão, você tem uma missão. Quem deu essa missão foi o Senhor Jesus. Quando, no final do Evangelho, ele chama a sua igreja, ele reúne a sua igreja e ele diz que nós devemos ir por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. É, batizando-os, discipulando-os, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, a viver a vida cristã de maneira ativa, integral, no seu dia a dia. E os apóstolos entenderam essa mensagem e deram continuidade né, a esse grande chamado do Senhor em suas próprias vidas, nas famílias que eles tinham e nas comunidades que iam crescendo. À medida que o evangelho foi sendo pregado, as comunidades, né, as igrejas foram crescendo, e os cristãos entendiam isso, que eles tinham uma missão. Vários autores falam sobre isso, a teologia ela é muito rica nessa questão da missão de cada um dos cristãos. Eu gosto muito do Ed Stetzer, que é um autor cristão, um, um homem muito voltado para a área da missão, é, na missão urbana, né, na área de plantação de novas igrejas, e Ed Stetzer, Ed Stetzer diz o seguinte, que todo cristão é um missionário. Nós somos missionários sem mudar o nosso CEP. Você não precisa mudar de CEP, você não precisa mudar de cidade para ser um missionário. Então, nós temos na igreja do Senhor Jesus aqueles que Deus chama de maneira especial para se dedicar 24 horas, para pensar a igreja, liderar a igreja. Esses são os pastores, os missionários, as missionárias, que Deus comissiona para que sejam líderes de maneira integral, tempo totalmente dedicado para essa obra. Mas todo cristão, em qualquer área da sua vida, em qualquer lugar que ele estiver, ele testemunha do evangelho, ele fala do evangelho, ele vive do evangelho, portanto, ele tem a missão de transformar o reino de Deus invisível, nesse reino de Deus visível, perceptível, testemunhal. Por isso que cada cristão é um missionário. E aí você encontra, por exemplo, Tabitha Anayabili, ao falar sobre o que é um membro de uma igreja saudável, ele vai dizer, o um membro de uma igreja saudável é aquele que preserva a doutrina, que guarda a doutrina do Senhor na sua vida e pratica de tal forma que todas as pessoas ao redor possam perceber o evangelho de Cristo e Jesus, fazendo diferença na vida dele e até perguntando né, que, o que é que te faz tão diferente. Então, o simples fato do cristão viver como cristão já é a melhor pregação de todos os tempos e ele é esse missionário que vai a campo. Então, tem muitas perspectivas interessantes sobre esse tema, mas ah, o que é importantíssimo guardarmos no nosso coração é Deus nos chamou, a todos nós, para uma missão. Aonde quer que estejamos, nós vamos viver o Evangelho e vamos proclamar o Evangelho com a nossa vida, com os nossos lábios, com o nosso louvor, com o nosso compromisso, com a nossa adoração. Levando as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo essa palavra de transformação do Evangelho do Senhor. Então começamos a Cosmovisão Cristã com um desafio, né? temos uma missão, temos um propósito, temos um chamado. Vamos a ele. Não podemos perder o foco principal da nossa história, buscar o Reino de Deus em primeiro lugar. Um abraço bem grande aí para Leila, para Márcia, para o Henderson. Deus abençoe vocês ricamente.
1: O nosso segundo ponto, ele vai abordar sobre... Bom, uma vez que nós, biblicamente, entendemos que somos missionários, o que é preciso para a nossa preparação? E esse realmente é um grande desafio. Quando falamos de profissionais, que, ó, de missionários que vão para campos longínquos, para é, ambientes diferentes, culturas diferentes, existe toda uma preparação. Mas sabe qual é, muitas vezes, o nosso problema? é que nós achamos que o fato de estarmos aqui, no local aonde trabalhamos, aonde estudamos, nós necessariamente não temos que nos preparar para entender a nossa cultura, entender a sociedade na qual estamos inseridos nela. E aí, muitas vezes, nós achamos que o missionário é somente aquele que vai, e ele tem que ter toda a preparação, sim, mas se uma vez que afirmamos teologicamente que todos são missionários, não é só o que vai para um, um campo longínquo que precisa ser preparado. Nós precisamos ser igualmente preparados. E aí, quando olhamos para o texto de 1 Pedro 3,15, uh, o apóstolo não vai falar, falar ali apenas para aqueles missionários que iam plantar igrejas em outras regiões, mas o apóstolo fala para todo crente, né? Ele diz que antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós precisamos nos santificar e também nos preparar para cumprir esse chamado que temos de Deus para fazermos missão aonde estamos inseridos. Me lembro quando, adolescente, fui num programa da Missão Novas Tribos do Brasil, numa tribo indígena, e o missionário que estava com a gente... Ele falou, olha, você precisa fazer uma pergunta. Por que não nasceu numa tribo? Por que você não nasceu num país onde o evangelho não entrou? Por que Deus fez você nascer aonde você nasceu? Porque Deus tem um projeto. Que você seja missionário onde está. Então, esse é o nosso desafio. E aí, existem algumas orientações para nos prepararmos. A primeira delas é, devemos nos situar Autopercepção auto-percepção de quem somos. Eu preciso me compreender, eu preciso saber da minha história de vida, eu preciso entender os meus valores, as minhas crenças, para que eu possa, dessa forma, olhar para a palavra de Deus e me adequar no meu pensamento, no meu modo de uh, uh, raciocinar a luz das Sagradas Escrituras, mas, ao mesmo tempo, sem uh, negar ou sem romper com aquilo que eu sou. Então, essa, essa autopercepção de quem somos ela é muito importante. Nós precisamos entender também a partir do contexto familiar, sociocultural, no qual estamos inseridos. Então, você está em um determinado lugar, mora num determinado bairro, trabalha numa empresa, tudo isso precisa ser analisado, estudado, pensado para que você seja um missionário eficiente no campo que você está. Assim como aquele missionário que vai para algum lugar, uh, que tem resistência ao evangelho em outros países, nós também devemos fazer essa leitura, essa percepção. Nós devemos nos situar no ambiente que estamos, né? entender como esse ambiente ele, uh, uh, deve ser impactado por nós. Então é necessário um ajuste fino e divinamente orientado de maneira prática, você está na universidade, você está uh, trabalhando numa empresa, você tem uma rede de relacionamentos na sua vizinhança, como missionário, você tem que ser incomodado a todo tempo, a todo momento, para é, é, entender qual é a, a, a sua localização, o porquê Deus te colocar ali naquele é, determinado lugar, naquela determinada circunstância. E depois, além de nos situarmos, precisamos nos preparar desenvolver uma espiritualidade adequada, vida devocional com regularidade e orientada pela palavra de Deus. Né? Nós, então, filtramos os conteúdos pessoais, quem somos, nossos valores e crenças, à luz da palavra. Por quê? Porque aí nós daremos um testemunho no ambiente que estamos. Essas crenças e valores ah, pessoais, elas muitas vezes interferem. E elas provocam ruídos no nosso testemunho e, por isso, a importância da devocional nesse, nesse preparo. Precisamos também entender a nossa cultura pessoal. Às vezes, limitamos muito ao nosso microcosmos, o né, que eu chamo de microcosmos. A nossa família, os nossos relacionamentos com os amigos e deixamos de fazer uma leitura mais ampla né, a respeito do ambiente no qual estamos inseridos. Talvez isso aconteça por medo, é, ou por insegurança, por descuido, por displicência, mas é importante entendermos o cenário no qual Deus nos colocou como missionários. E aí, por último, como estabelecer, então, pontes contextualmente eficientes? Primeiro, precisamos ser capazes de nos comunicar com uma sociedade diversificada. Né? Existe um caldo de cultura. Nós viemos de uma sociedade que, num primeiro momento, foi pagã, depois ela se cristianizou, agora nós vivemos um outro momento chamado secularismo. Esses, é, é, esses momentos eles tiveram as suas ênfases. No século XIX, por exemplo, é, muitos vão lembrar é, historicamente de igrejas que se preocupavam com comportamento, com a roupa, abandonar o álcool, a questão do cigarro, a questão dos jogos de azar, né? Por muito tempo, algumas igrejas enfatizavam isso, não? O crente é aquele que não joga, que não bebe, que não fuma. Depois, nós temos um outro, uma transformação no século 20, né? Que vai falar das crenças corretas, ou seja, muito mais do que os costumes, é importante nós preocuparmos com os valores internos. Daí você tem uma estruturação no conteúdo, através da criação de escolas, seminários bíblicos é, é, e também teológicos, e aí você tem um outro momento. É, Paul Heiberty, ele vai dizer o seguinte, ele afirma que as crenças têm um nível ainda mais profundo que molda as categorias e a lógica que as pessoas pensam e compreendem a realidade. E é nesse nível que a gente precisa chegar. Nós precisamos ir num nível mais fundo, é, aonde a gente consegue entender o mecanismo do pensamento das pessoas e encontrarmos janelas para que possamos falar de Jesus a essas pessoas no contexto que nós estamos inseridos. Ou seja, queridos irmãos, temos um grande desafio. Quero cumprimentar aqui a nossa irmã Elce, Liliane, Marluce, que Deus abençoe cada uma de vocês.
0: Amém, queridos. Chegamos aqui no nosso... Terceiro tema dessa nossa live, fazemos então essa pergunta, cristãos ou pragmáticos, seculares e religiosos ao mesmo tempo? E por vezes, queridos, alguns são realmente seculares e religiosos ao mesmo tempo. Alguns colocam elementos de superstição na religião, mas também, num outro momento, inserem ali questões por vezes ligadas à ciência, como que uma forma agora de soar aquela questão ali mais racional. Se no domingo nós oramos, prestamos culto a Deus, na segunda-feira alguns de nós tentam ali separar totalmente a vida religiosa do restante de suas vidas. Essa vida de contradição, queridos, é uma vida confusa, uma vida cheia de incoerências. Alguns são assim, incoerentes, confusos. Justamente por não saberem onde o cristianismo termina e o paganismo começa São linhas por vezes tênues que muitos atravessam de um lado para o outro Todos nós temos, claro, um ponto de vista sobre o que é a vida Todos temos ali uma perspectiva sobre o mundo em que vivemos E apesar de nem todos sermos filósofos temos, sim, uma filosofia. Talvez você ainda não tenha pensado muito sobre ela, mas uma coisa é certa, você a vive. A maneira como nós vivemos fala muito sobre as mais profundas convicções nossas. Nem sempre as teorias que pregamos são aquelas que, de fato, acreditamos. Mas as teorias que nós vivemos são aquelas em que realmente nós, acreditamos, a cosmovisão cristã nos chama a isso, a reflexão, a pensar, refletir sobre os pontos de vista agora predominantes na nossa cultura. Veremos aqui, então, algumas perspectivas de mundo comuns no nosso tempo. Todas elas exercem, sim, algum grau de influência sobre como pensamos, sobre como agimos no nosso dia a dia como cristãos. Somos bombardeados pelas influências dessas filosofias. Combater, então, essa investida do mundo é um grande desafio para todos nós, então, cristãos no século XXI. Também quero cumprimentar aqui tantos irmãos e irmãs que se juntam conosco essa noite, Elisier, Jefferson, nosso presbítero, Vera Pereira, Temes, Ariadne, outro presbítero também, Jackson. Deus os abençoe e os guarde. Entramos agora num outro tema, né? Um subtema dentro
2: desse grande tema da cosmovisão cristã, que é o seguinte: são muitas as visões do mundo do nosso tempo, mas existe uma que seja predominante em nossos dias. A Agostinho, escrevendo no seu livro Confissões, ele disse o seguinte: as paixões são ilusórias. Somente Deus pode saciar as exigências do espírito humano. As paixões são ilusórias. Nós percebemos que uma das grandes características desse momento que nós vivemos, desse desvio de rota, é que o ser humano ele passou a desejar saciar a sua paixão pessoal, individual, o seu ego. Então vivemos um egocentrismo. O seu eu é o centro de tudo. Isso é uma característica muito grande do pecado. O pecado faz isso, né? Ele faz com que o indivíduo se coloque no centro de todas as coisas. Ele passa a julgar as outras pessoas a partir da sua perspectiva ideal de vida. Ele começa a julgar até mesmo Deus. Ele, ele se acha no direito, ele tem competência, segundo o seu próprio ponto de vista, para julgar até mesmo Deus. Se Deus fosse bom... Ele faria isso, se Deus fosse justo, ele faria aquilo outro. Isso está bem longe daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, quando Paulo escreveu, Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim. O apóstolo Paulo tinha uma percepção muito clara desta a total liderança e senhorio de Jesus sobre a sua vida, seus sentimentos, seus pensamentos e o seu coração. Mas, infelizmente, o momento que nós estamos vivendo é um momento tão egocentrista que tantas outras filosofias, tantos outros ismos vão pegando carona no egocentrismo. E o grande guarda-chuva do egocentrismo é o secularismo. Vários autores vão, vão chamar o secularismo né, desse grande guarda-chuva. R.C. Sproul, por exemplo, fala que o secularismo é esse grande guarda-chuva que traz por debaixo dele o humanismo, pragmatismo, relativismo, naturalismo, pluralismo, existencialismo e vários outros ismos. E aí, pegando esta imagem que o R.C. Sproul fala sobre é, o secularismo, eu, eu diria que quem está segurando esse guarda-chuva do secularismo é o egocentrismo. É esse ser humano hedonista que quer andar e satisfazer a si mesmo, seus desejos, seus sonhos, seus propósitos de vida, deixando Deus de lado. Então, esse é o nosso momento que nós estamos vivendo. E, sem dúvida, isso é muito predominante no nosso dia. Um egocentrista que está segurando um guarda-chuva secularista, que traz tudo isso Embaixo, todos esses outros ismos por debaixo. E aí, fica para todos nós ah, uma certeza de fé que é um desafio. O fato de que Deus é o Senhor da nossa história, essa é a nossa certeza de fé. Ele é o centro da nossa existência. Nós não vivemos mais para agradar a nós mesmos, mas vivemos para agradar o Senhor. Quando o cristão esquece desse ensino, tão fundamental da vida cristã, ele deixa de influenciar a sociedade, porque ele passa a ser como a sociedade, egocentrista, secularista, hedonista, existencialista, materialista, consumista e tantas outras coisas. Então, para fazer diferença nessa sociedade, como esse missionário que foi chamado para essa obra, nós devemos olhar para dentro dos nossos corações e perguntar, será que estamos seguindo aquilo que a palavra do Senhor diz, aonde Deus, de fato, é o centro da minha existência, eu vivo para ele, para o louvor e a glória dele, porque se isso é uma verdade e deve ser na vida do cristão, na agenda da vida do cristão, o egocentrismo é jogado de lado e aí esse guarda-chuva vai junto, porque aonde Deus é senhor, ele não segura guarda-chuva nenhum, ele só estende as suas bênçãos, né, as suas mãos abençoadoras sobre o seu povo. Por isso, que o cristão tem uma cosmovisão, ele tem uma visão do cosmo, do mundo, né? a palavra cosmos significa mundo, ele tem uma visão do mundo, e a visão que ele tem do mundo é aquela onde Deus é o centro, é a norma, é a regra, é aquele que dita né? como nós devemos viver, conviver, amar o próximo como a nós mesmos, sermos amorosos, perdoadores, altruístas, generosos, né? e, e por aí vai então é um momento em que o que predomina hoje está bem longe esse egocentrismo bem longe da proposta aonde o Cristo é o centro o cristocentrismo na vida de cada um de nós como foi do próprio apóstolo Paulo. Quero mandar um abraço aqui para Margarete para minha mãe e meu pai estão aí graças a Deus né para Ana Negro e para o Antônio Sérgio Deus abençoe vocês
1: bom. É, somos seres seculares. Assumimos uma posição, assumimos, assimilamos conteúdos uma, de uma cosmovisão cristã, mas, de alguma forma, nós somos afetados por esse grande guarda-chuva né, que é, nós também estamos inseridos debaixo dele. Não tem como não sermos afetados pelo secularismo, não tem como sermos afetados por essa realidade é, que, a todo momento, ela, ainda mais né, pós-revolução é, da informação, ela, de alguma forma, ela conecta-se com a gente. E vamos entender um pouquinho o que, que os reformadores falaram sobre esse tema. Mas antes eu queria falar de três níveis que são tratados por um professor é, na Bélgica, professor de sociologia da religião, Carol Dobler. Ele escreve em 2002... A, a existência de três níveis nos quais a secularização ocorre. A secularização ela ocorre num nível macro, num nível social, ela ocorre num no nível, no nível meso, ou organizacional, institucional, e também no nível micro, né, que é o nível individual. Então, quando nós tratamos desse assunto, nós precisamos entender é, pelo menos essa, esse recorte das dimensões, Existe um pensamento que vigora em todo o Ocidente, esse seria o macro. É, existe é, uma cultura, um pensamento, uma maneira de viver que afeta as, instituição, as instituições, as organizações e também o nível micro. Ou seja, de todas as formas e por todos os lados, nós somos é, influenciados por esse ambiente secular. E aí Lutero, ele vai levantar a seguinte questão, se nós também somos afetados por esse secularismo, como devemos nos comportar? E aí, ele vai dizer que, como já falamos anteriormente, nós precisamos ser cristãos maduros e à medida que essa maturidade se desenvolve, nós deveríamos então nos ah, ah, envolver num nível mais profundo, nesse ambiente secular, não para sermos secularizados também, né? não como uma proposta de aumentarmos a nossa secularização, mas para que nós pudéssemos utilizar os pressupostos que são estabelecidos nessa cultura, que com certeza são mais frágeis do que aquilo que nós acreditamos para que nós tenhamos condições de exercer uma missiologia ou sermos missionários eficientes não tem como sermos missionários eficientes se nós criamos os nossos próprios guetos ou os nossos monastérios ou simplesmente vivemos num ambiente eclesiástico sem montar pontes com essa sociedade e não tem como você montar pontes com a sociedade se você não consegue dialogar com essa sociedade e não tem como dialogar sem que você entenda o funcionamento dela. Então, nós precisamos, nessa perspectiva, levarmos muito a sério o estudo do nosso momento. E aí, eu queria chamar a sua atenção, porque às vezes nós nos acostumamos e até é, nos envolvemos é, de maneira calorosa, com as tensões é, e com as questões do nosso tempo, e por causa disso não temos condições de avaliar e de observar o que está acontecendo para que possamos falar do grande amor de Jesus e convidar as pessoas para viver uma outra dimensão. Então, a, a, o que Lutero quer dizer é que existe uma vida secular que nós devemos participar dela, sim. Não podemos ser influenciados por ela, mas participamos dela. O cristão deve distinguir o secular do sagrado mas nunca se separar dele. A vida secular do cristão é regida por essa cosmovisão, construída a, par a partir de valores eternos. O que nos diferencia de uma cosmovisão secular é que os nossos valores, eles ultrapassam os valores que a, a regem né, esse nosso momento. A gente está falando aqui muito de cosmovisão, acho que vale a pena a gente a, observar um pouquinho de onde surgiu essa palavra. Né? Essa palavra é uma palavra que tem sua origem na palavra alemã, Weltanschauung. É, é Weltanschauung. Weltanschau. Foi introduzida por Kant e foi utilizada por Kierkegaard e por Engels. É, e vai tratar exatamente sobre o modo de observar o cosmos de um determinado ponto de vista. Ou seja, todo mundo está observando a realidade. De qual ponto você está observando a realidade? Eu queria enfatizar isso. Porque nós tendemos, nos dias de hoje, a observar a realidade através de uma ideologia, através de um pensamento político, através de algumas coisas que nos influenciam. E não tem problema você ser influenciado de alguma forma por um ponto ou por outro. Mas a sua cosmovisão para avaliar todas as decisões que você toma e os raciocínios que você elabora precisam ser estabelecidas à luz da palavra de Deus. E precisam também abrir portas para que você, como missionário, nessa sociedade altamente secularizada, polarizada, consiga falar sobre o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar aqui a nossa querida irmã Itajaci, Ana Nigro, Marcelo Ferreira, Denise Alvarenga, minha mamãe, Dona Vilma, um beijo para você também. Deus abençoe a todos.
0: E a última questão, queridos, colocadas aqui, justamente essa, muito na linha que a Reverendo Alexandre também abordou. Somos chamados, então, a ser seculares? Nós, quando olhamos para Cristo, queridos, notamos ali a sua presença com esse mundo. Foi no mundo que Cristo se encarnou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para o redimir. Nós estamos nesse mundo, o um mundo que Deus está, de fato, redimindo. Nesse sentido, Somos chamados, sim, a ser pessoas seculares. E aí, também citando Lutero, como o reverendo Alexandre há pouco citou, ele defendeu, então, essa ideia de igreja que sai para fora e entra no mundo. Por vezes, os cristãos têm essa tendência de buscar como que um abrigo no templo. Os discípulos, por exemplo, queriam permanecer no Monte da Transfiguração. Quando Jesus foi morto, eles se juntaram ali no cenáculo, a portas fechadas, com medo dos judeus mas Jesus é o Jesus que lhes diz para descerem do monte da transfiguração. É o mesmo Jesus também que teve que praticamente pôr abaixo aquela porta do cenáculo para que então seus discípulos pudessem ir até os confins da terra. Jesus nunca pregou um isolacionismo, mas tinha claros planos para o mundo. Lutero também defendeu que o cristão então deve abraçar o mundo não no sentido de se contaminar com ele, mas reconhecer que se trata, sim, de um lugar de Deus e não um lugar a ser desprezado ou mesmo ignorado. O cristão precisa distinguir o secular do sagrado, mas nunca separá-los. Quando separamos, negamos esses planos de Cristo. A visão de mundo cristã deve se preocupar com o agora, mas também com o eterno. Além do secular, existe o eterno e é disso que se trata a nossa fé. O secularista ele não consegue oferecer respostas definitivas para os dilemas humanos, porque para ele não há respostas definitivas. Pessoas que são secularistas, quando se colocam para refletir, acabam adotando filosofias, por vezes, de desesperança. Essas filosofias são como que escapismos da realidade, por meio do álcool, drogas e outras tantas formas de comportamentos que agora entorpecem os sentidos para fugir dessa mensagem que chega a todo tempo. E qual é a mensagem que é distribuída aí afora? Não existe amanhã. Essa filosofia de desesperança cai por terra, queridos, na obra, no ministério de Cristo Jesus. João 14,19, por exemplo, é um dos tantos exemplos e Jesus nos diz, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Como diz o hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ao contrário do que prega o secularismo, queridos, o cristianismo prega a alegria no porvir, prega a certeza de que há, sim, um lugar de esperança, que é nos braços de Cristo, nosso Supremo e nosso Pastor. Queridos, quero aqui cumprimentar tantos irmãos e irmãs que se juntaram conosco nessa noite, nesse tempo tão bom, de live sobre esse tema é, é, da cosmovisão. Mas é claro, será que teremos o nosso livro da live? Reverendo Leonardo, que livro é esse? Então, esse é um livro que vai te ajudar
2: muito a perceber como ler a sociedade na perspectiva correta, como aquele que vai para a sociedade e influencia a sociedade com os valores cristãos. Né? O Francis Schaeffer foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pensadores do século XX, se não o maior. Ele era pastor presbiteriano americano, pastoreou nos Estados Unidos por um tempo, ele formou-se no Westminster Theological Seminary, é, já faleceu em 1984, mas depois de ter pastoreado um tempo nos Estados Unidos, ele foi para a Suíça com a sua esposa Edith, e fundaram o Labri Fellowship, que era um lugar aonde as pessoas iam para ouvir sobre a apologética cristã, discutir sobre os valores do cristianismo. Ele recebia várias pessoas não cristãs, vários pensadores, filósofos, professores de universidade, escritores, gente simples, gente comum, e ali ele debatia sobre os valores e a importância da fé cristã. Como alguém que vivia no século como missionário, mas não era secularista, mas era um cristão que fazia diferença. Francis Schaeffer tem vários livros, esse é um livro muito interessante para você aprender sobre a mensagem e a cultura né, da nossa igreja, nesse momento que nós estamos vivendo, e como a igreja tem que ficar atenta às armadilhas né, que esse século apresenta para ela, e como ela tem uma mensagem de transformação para esse século. Então é muito bom excelente esse livro, mas nós temos perguntas aí, né, dos nossos queridos, o Marcelo tem uma pergunta, pastores, boa noite, os senhores acham que alguns cristãos estão se equivocando em relação ao relacionamento do cristão com a política, como ter uma visão equilibrada nesse tempo, excelente pergunta, Marcelo, chegou na hora certa, cosmovisão cristã passa pela política, sim, os reformadores foram extremamente ah, ah, importantes na perspectiva política, da nova política, para a Europa toda. E o que eles sempre falavam é que o cristão ele não tem que ser a voz do Estado, ou seja, o cristão não tem que ser a voz de um partido. O cristão ele tem a missão de ser a consciência, né, de falar sobre a palavra do Senhor, chamando todos os políticos, toda a raça humana, obviamente, mas no caso específico das autoridades, sobre os princípios da ética, os princípios importantes da ética cristã. E aí, Marcelo, eu creio, e acho que é muito importante para todos nós, temos uma visão equilibrada sobre esse tema, como você pergunta, e a visão equilibrada sobre esse tema é o seguinte... É, precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é valor na escritura sagrada então isso não tem nada a ver com partido político isso tem a ver com os valores da escritura sagrada porque ao contrário do que muitos aí propagam os valores da escritura sagrada eles são valores de transformação social extremamente equilibrados muito produtivos são valores de política não de politicagem de política são valores políticos, né, de governo. Então, por exemplo, honestidade, ética. Esse é um princípio cristão para a política. Um cristão precisa ter uma visão equilibrada sobre esse tema. Nós precisamos de líderes que sejam éticos, corretos. O cristão não pode é, dizer que isso não é importante na hora de escolher o seu candidato. Ele tem que escolher um candidato correto, que seja honesto daí é preciso que você tenha responsabilidade cristã na hora de votar, é preciso que o, o, o cristão tenha uma visão equilibrada nesse momento, nesse tempo político sobre ah, o que que os partidos, o que que os candidatos defendem e conhecer de verdade ler tudo, programa de governo história dos candidatos e ter uma, uma visão séria sobre isso, o problema é a paixão, né <risos> E aí, quando a paixão entra na frente da razão, atrapalha tudo. Então, é muito interessante você observar, como nós temos observado aqui, né? e nós aqui, pastores, conversamos muito sobre isso, como as pessoas são, muitas vezes, é, atropeladas pelas suas paixões e não percebem que nós precisamos avaliar, analisar as coisas com calma, com equilíbrio. À luz dos valores da escritura sagrada, porque eles são de fato aquilo que rege a nossa vida politicamente, como cidadão. Porque o cristão, ele é um cidadão e o cristão tem que ser um cidadão democrático que vai para a sociedade para fazer diferença na sociedade, como um cidadão democrático. Nós não somos aqueles que defendem o mosteiro, né? Que você vai para o mosteiro e fica lá no mosteiro fechado, <risos> né, vereador Alexandre, né, vereador Guilherme? Fica no mosteiro fechadinho ali, só orando. Não. Os, os princípios da teologia reformada tem princípios para educação, para a saúde, para segurança. É só buscar a nossa história, que nós temos uma rica história e valores cristãos nessa área, tá bom?
1: Vereador Leonardo, só uma questão a mais. Você falou da paixão mas tem algo que me chama muita atenção também no movimento que acontece com evangélicos e política, que eu acho que a gente deveria acender uma luz de amarela para vermelha. Existe uma tendência milenar do ser humano de idolatrar pessoas, né? idolatrar líderes políticos, os imperadores eles, eles se achavam deuses. Né? Então a gente percebe na história recente né Brasil, uma democracia nova, mas existe um, até a paixão mesmo, a ideia do calor, as pessoas defendem com, muito, é, é, com muita ênfase e que às vezes pode extrapolar até a paixão, pode ser uma, um, uma idolatria mesmo, é, e, e já frustramos algumas vezes, né? então vale a pena acender uma luz amarela aí que pode ser que a gente vai continuar frustrando canalize para Jesus, ele é o centro, a cosmovisão tem que tem que vir dele e os valores que nós defendemos são os valores dele, dele, né? E se alguém for entrar na política, que não abra mão desses valores, o que é muito difícil. Já quero oh, vou deixar aqui um abraço
2: aqui, na hora de despedir, né, Guilherme?
1: Isso aí. Deus abençoe. Um todos, Deus abençoe a todos aí. Grande Alexandre. Vamos orar. O oh, Deus obrigado porque tivemos essa oportunidade aqui tão especial, singular, de recebermos mais uma vez Desta orientação que nos convoca Para aquilo que fomos chamados Sermos luz de uma cidade em trevas Sermos sal de um, de um povo que precisa de tempero E proclamarmos as boas novas de salvação Não é um trabalho fácil É um trabalho que exige esforço Assim como os missionários que se preparam Para ir para campos longínquos nós também temos que nos esforçar para sermos eficientes no nosso campo, no campo que o Senhor nos colocou. Nos dê sabedoria para isso. Quero colocar todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, que a tua mão, teu cuidado, teu sustento esteja sobre cada um deles. Eu suplico, Deus, para que o Senhor console os corações daqueles que estão tristes. Nós sabemos que esse momento do país é um, é um momento de lamento e nós clamamos para que o Senhor continue abençoando, orientando e sustentando a nossa nação. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Lembrando, daqui a pouquinho temos o GAP. Às 8 horas, fica ligado aí no YouTube, no Face da Igreja, para pensarmos sobre vida profissional com Mário Simões, tá bom? Então, às 8 horas da noite, daqui 20 minutos, estaremos juntos. Eu nessa mesma cadeira aqui. Um abraço, gente.
0: Até já.